0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte, eu sou Domenica Mendes e hoje eu quero quebrar coisas. Chururu, chururu, chururu.
2: E eu sou Amanda e eu quero win-win.
1: <risos> Cara, eu estou assim em êxtase, Amanda. Estou em êxtase com o tema de hoje, que eu confesso para você que quando me sugeriram esse tema, eu dei uma revirada de olho e fiz um bicão. Porque eu falei, ai, gente, eu não, não tô muito afim. Mas foi eu sentar na frente da televisão, abrir a Netflix, apertar o play, tudo mudou. Tudo mudou, entendeu? Eu fiquei encantada, tô apaixonada. Então, tudo promete, minha amiga, de ser aquele episódio de amor, de agradecimento. De rasgação de seda. Nossa, total, assim. Bem, como diz no próprio filme, bem... Ai, que conversa... Melo melo, sabe? <risos>
2: <risos> e foi engraçado que o Thiago te sugeriu, aí eu falei com você, né? Uhum. Não, a gente tem que gravar sobre Nimona. Aí você, tipo. Não, mas o Thiago acabou de falar isso.
1: Foi. Foi. O Thiago me sugeriu ouvinte, porque na nossa programação existia outro tema do qual eu e o Thiago Augusto iríamos gravar que é o filme Perdida, que está nos cinemas brasileiros. É um filme nacional baseado em um livro da Karina Rissi. Então, se você tiver oportunidade, tiver um cinema perto da sua casa e a um preço acessível, ou não estiver passando perdida, vá assistir. Porque é filme nacional, é filme nacional, a gente tem sim que. E prestigiar no cinema, prestigiar os nossos artistas. Infelizmente por motivos de agenda como os horários de distribuição desse filme na semana de lançamento que foi... Duas semanas antes desse episódio que você tá ouvindo agora ir pro ar, o filme chegou no cinema e eu e o Thiago não conseguimos acertar nossa agenda e aí veio a ideia de Nimona e aí a Mandinha já contou tudo, né? Então, esse episódio será sobre Nimona, que está na sua Netflix, período de férias, top 3, quando a gente tá gravando aqui, para crianças e para Domenica Mendes, que ama, entendeu? Ama, ama desenho, ama desenho. gente, eu sou a louca dos desenhos, entendeu? Eu amo esse desenho, amo. E eu amo
2: Inclusive, a, a classificação dele é 10 anos, então é bem tranquilinho. Bem tranquilo, inclusive quero falar
1: sobre isso, Amandinha, mas antes vamos pro beijo
2: Muito bem, Amandinha quem você quer beijar hoje? Hoje eu tenho beijinho especial eu quero mandar um beijinho pro meu amigo David, que esse filme, Nimona, é a cara dele, porque quando eu terminei de assistir, eu falei assim, meu Deus, eu tenho certeza que ele assistiu esse filme também, porque é muito a cara da geração Z. <risos> aí eu corri, mandei uma mensagem pra <risos> ele e falei, eu acabei de ver Nimona nesse momento, você já viu ele? Cara que eu já vi.
1: <risos> olha aí, olha aí.
2: <risos> Não falha uma. Não falha uma. Então, um uma. beijo, David. E um beijinho também pro meu querido Nick. Meu amorzinho da tia, que também tá apaixonadíssimo por Nimona. E nós ficamos tendo pequenos surtos de paixão no sábado, conversando sobre o filme. Também quero mandar um beijo especial pro meu marido que não queria assistir Nimona. E eu falei pra ele: eu tenho uma missão especial, eu tenho que assistir Nimona pra gravar. E ele falou: Né, desenho, não quero. <risos> e eu o encontrei chorando na madrugada assistindo oh. Nimona. <risos> não acredito nisso e aí ele olhou pra minha cara e falou é legalzinho
1: é isso se tem aprovação de marido de Amanda gente, é pra adultos adultos e crianças entendeu, é sobre isso, né cara maravilhoso, maravilhoso vai beijar mais gente, amiga?
2: não, fechou meus beijos Fechou. Tá Beijei todo mundo. Ok, então meu primeiro beijo,
1: Amanda, vai pra você. Porque eu vou aqui também contar pra todo mundo que a gente tá gravando esse episódio de um dia depois do seu aniversário, Amandinha.
2: Oh! <risos> então, Amanda... <risos>
1: Ai, feliz aniversário, amiga, agora ao vivo aqui no Perdidos na Estante e por toda a eternidade, on demand no podcast, no feed mais perto de quem está nos ouvindo. Amiga, te desejo tudo de bom, assim, tudo de melhor mesmo. Você é uma pessoa incrível, te amo muito. Então, feliz aniversário. Parabéns, 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 parabéns. E oh. tamo junto. Obrigada pela sua amizade linda. Espero que a gente seja amiga pra sempre. Oh, obrigada. <risos> Tô... Sinto-se
2: abraçada agora.
1: Uhum, obrigada. E quero dar um beijo também e uma pessoa que se chama eu posso errar esse nome se eu errar por favor me desculpe mas o rapaz se chama Raoni Brian Metzker ele é um cantor que eu desconfio que viva em terras capixabas. E ele descobriu o Instagram do Perdidos na Estante nas últimas semanas. E ele fez uma coisa muito legal, que é deixar comentários pra gente lá. Então, no episódio 244, onde a gente falou sobre o live action de A Pequena Sereia... Ele deixou o seguinte depoimento. A Pequena Sereia, o live action, se tornou um dos meus filmes preferidos da vida. Hale nasceu para ser Ariel. Tudo no filme me agradou. Um ou outro pequeno ponto que poderia ter acontecido, mas em geral é o meu live action preferido da Disney. Consegui com a Hale ver a sereia da animação de 1989 e ainda a sereia criada por Hans Christian Andersen. Emocionante! Cara, que legal, <risos> que legal, que legal. E ele também deixou um comentário lá no episódio 247, onde você com o Tiago, e se eu não me engano a Bruna, me corrija se eu estiver enganada, falaram sobre a série Entrevista com o Vampiro. Foi com a Bruna, né? Foi, foi sim. Olha, a memória da gata tá boa. Tá, tá em dia. <risos> e ele comentou pra vocês, tô louco pra poder assistir essa série, vi algumas cenas que me deixaram extasiado. E aí ele também ouviu o episódio 248, que foi sobre as séries As Bruxas de Mayfair, e comentou que o universo todo da Anne Rice é simplesmente magnífico. Então, Raoni, ó... Um beijo pra você. Obrigada por estar ouvindo o Perdidos na Estante, por ter comentado no nosso Instagram. É ótimo quando vocês comentam, a gente fica muito feliz, não é, Mandinha? Ai, sim. Um beijo, Raoni. E vou deixar aqui de recado antes da gente cair na pauta principal que agora o Perdidos na Estante também tá disponível no Amazon Music, gente. Então você que gosta de ouvir músicas ou podcasts pelo Amazon Music já pode encontrar o Perdidos na Estante. O catálogo completo está lá pra você. É só falar aí pra sua Alexa. Alexa, toca Perdidos na Estante Podcast. Ela vai abrir e você vai poder ouvir a gente no seu celular, no seu computador, no seu Alex, onde você quiser, tá bom? É mais uma forma de você ouvir a gente com comodidade. E agora vamos falar de Nemona.
0: Baseado na webcomic de mesmo nome e de autoria de N.D. Stevenson, a animação Nimona estreou em 30 de junho de 2023 na Netflix, com direção de Nick Bruno e Troy Quane, e elenco de Chloe Grace Moritz como Nimona, a protagonista metamorfa; Riz Ahmed como Ballester Blackheart; Eugene Lee Young como Ambrosius Goldline; Francesca Roy como a Diretora. Lorraine Towson como Rainha Valerie, Beck Bennett como Sir Todell Shoreblade, e RuPaul como Nate Knight.
1: Amiga, eu tenho Oi, que amiga. confessar que Nimona é fofa. Ah, <risos> gente, a Nimona é muito fofa. <risos> a Nimona é muito fofinha, ela é muito fofinha, ela é muito fofinha. Vamos aqui já rasgar o verbo, porque esse episódio vai ser com spoilers, tá? Porque é isso, a gente vai analisar o filme. Então, quem não tiver ainda assistido... Vá assistir se você não se importar com spoilers. Embora, confesso que, esse filme é bem óbvio, né? Quem é o Sim. vilão, quem é o herói, não tem muitos segredos, mas mesmo assim é super divertido. Como foi sua experiência de assistir o filme, amiga? Me conta.
2: Então, diferente de você, eu não sou a maior fã de animações, eu gosto de algumas. Não acredito. É, não, é sério, assim, não é uma coisa que, ai, nossa, eu preciso urgentemente assistir. E também não é aquilo de... Ai, que saco eu tenho que assistir. Pra <risos> mim, é, é ok, entendeu? Uhum. Não é uma prioridade, mas não é que eu não goste. Tá. Eu confesso que eu tinha visto que lançou o um filme, né? Mas eu pensei assim... Ah, não sei, não. Não me interessou muito, não. Só que eu comecei a ver, né, uns reviews muito positivos, aí eu fui falar com você, caraca, do a gente precisa muito falar disso, porque tá todo mundo comentando. <risos>
1: Sim. E
2: aí eu fui ver, e logo no começo, o filme já te prende, né, assim, já tem um, um, um ar muito leve, gostosinho de assistir, e aí quando eu percebi, já tínhamos passado 40 minutos. E aí quando eu vi de novo, já tínhamos passado uma hora, e eu tava lá, tipo, bem de boa assistindo e dando risada, e tem momentos que são um pouco mais emocionantes, tem momentos mais tristes, uhum. mas em geral é um filme muito leve. E ele é muito enxutinho, sabe? Tudo que tá ali, é necessário que esteja ali. Não tem aquela cena que você fica, sabe, mexendo no celular, tipo, a é que cena chata... Uhum. Sabe, enchendo linguiça. Não tem. É uma hora e quarenta de filme. Na verdade, é um pouco menos por causa dos créditos, né? Sim, sim. Sei lá, uma hora e meia de filme. Assim, tranquilo. Tudo que tá ali é necessário. Tudo que tá ali é legal. Todas as cenas são muito bem feitas, divertidas. Eu simplesmente fiquei apaixonada. E você, Dô? Ai, Amandinha. É Olha... Eu achei
1: muito bonito, assim. Eu achei ele extremamente bem desenhado. Eu acho a dublagem ótima. Eu assisti metade dele em inglês e metade dele em português. E isso aconteceu porque eu comecei assistindo em inglês e aí depois o senhor, meu marido, também resolveu assistir. E aí eu falei, bom, então eu vou voltar do começo, né? E aí a gente assiste junto. E aí eu coloquei ele dublado em português. E as duas versões estão Deliciosas assim E super divertidas de assistir E ele é muito colorido, ele é muito bonito Só que quando eu fui assistir Mona, Eu não tinha ideia do que que era Então foi bem interessante Porque a gente começou a assistir o filme aí eu tava lá com o baço E aí é explicado né Ai, É um conto de fadas né Começa, Sim, lá, é um com conto a... de
2: fadas modernas,
1: né? É um conto de fadas moderno, exatamente. E aí, vamos falar então do período, né? Onde a paz daquele reino acabou. Porque a gente tem que ter conflito, porque se a gente não tem conflito, a gente Sim. não tem história na ficção. É isso, né? Sem grandes uhum. segredos. E aí, quando eles explicam como é feita a divisão dos heróis... O comentário do Basso foi... Ah, entendi. Então vocês organizaram isso por casta. Aí eu olhei e falei... Nossa, militou. Mas militou bonito. <risos> militou <E> aí, todinho. <risos> militou todinho. E quando ele falou isso... Na hora eu já matei quem era a vilã do filme... Porque uhum. quando o Ballister vai receber a... Como é que chama isso, amiga? Nomeação como cavaleiro? Não sei, reconhecimento? É, eu
2: acho que sim. Ele foi... Ah, vamos falar que é nomeação como cavaleiro, né? Na falta de uma palavra melhor agora. É,
1: deve ter uma palavra
2: mais adequada que não mas, é essa. Mas de fato mas... ele foi nomeado na cerimônia. Exato.
1: E aí a diretora chega pra ele né, e fala, ó, oh, parabéns. Hoje, todas as pessoas saberão quem você é. E eu, é ela, sabe? Porque <risos> eu já sabia o que ia acontecer, né? Eu já tinha visto que ele era vítima de uma tramóia porque também eu acho que o filme deixa bem claro no momento onde a rainha morre que ele não foi o responsável por isso, sim sabe? Não, não fica assim na dúvida, né? Fica claro.
2: Aliás, essa é uma diferença pra HQ, Domênica, porque na HQ você começa ele já sendo escória uhum. e você não tem esse background ali do desenrolar até a cerimônia. Quando começa, ele já é um pária e isso, inclusive, motivou a mudança de nome, né? Porque na HQ ele se chama Blackheart, na no filme é Bold Heart que seria coração bravo, né? É, ousado, né? Ousado. Né? É. E o Blackheart já tem uma conotação de vilão. Sim, um coração adoecido, né? Um coração Sim. ruim, um coração corrupto, né? Exatamente. O filme já quis te mostrar logo de começo que ele não é realmente o vilão. Sim. A HQ já tem uma construção ali um pouco mais lenta nesse sentido. Então, mas aí tá um
1: ponto interessante, porque além dessa mudança de nome, existem outras alterações também que estão no enredo da HQ e na adaptação da Netflix, como, por exemplo, o próprio relacionamento entre ele e o Ambrosius, uhum. né? E, e o fato de que na HQ, por exemplo, o Ambrosius, ele também, sabe, ele tende a não ser uma pessoa legal, né? É, ele é meio boy lixo na HQ, né? Então... Ele é um boy lixo e o, e o nosso protagonista, hein, o Ballister, também ele vai se corrompendo né, durante o desenvolvimento da HQ, justamente em consequência do fato dele ter sido visto né, como um vilão. Uhum. E eu acho que o filme, ele traz uma versão mais infantil
2: sim, e mais direta também né? sim,
1: sim, mais sim, direta sem essa complexidade total. toda é, por isso que eu, eu falo que ele é mais infantil nesse sentido, sabe? Uhum. por exemplo, eu acho fantástico o fato de finalmente a gente ter um desenho sem ser piega sem ser uma coisa cheia de arco-íris e unicórnios, um casal gay né? e fica ali claro no começo do filme que eles são um casal e no sim. final você tem um beijo dos dois eu achei isso fantástico, sabe? Sim. Eu achei isso incrível e assim, não tem que ter alarde mesmo, gente, é isso. São dois homens que se amam e por acaso são namorados. E eles se beijam. assim, né? Não, isso não é um fato chocante ali naquela sociedade. Exato. E é muito importante a gente ter crianças consumindo isso e adultos consumindo isso, né? Afinal de contas, a gente tem que transformar o mundo em algo melhor e a arte faz parte disso, né? Ajuda nesse processo educativo também.
2: Mas é interessante que a HQ é um pouco mais sutil em relação é o relacionamento deles.
1: Hum, olha aí, olha aí. Pode ser uma questão de interpretação, é uma escolha mesmo do que tá sendo
2: contado, né? Sim, o relacionamento não é tão explícito, sabe? Não tem... Que, até onde eu vi, não tem esses beijinhos e tudo mais. Você apenas pressupõe que eles são um casal, até porque a que já começa nesse momento de vilania do Blackheart e e aí você tem esse desenvolvimento com a animona. Não foca tanto, assim, no ouro -pelvis. Assim, eu
1: não, tenho, eu, não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu <risos> não amiga, amiga eu não consigo, assim, sabe? Tipo, eu não vou falar o que eu penso disso porque é feio, mas assim... É feio. Eu falei de propósito. <risos> eu não tenho maturidade pra isso. Eu tô aqui me esforçando. Ambrosios, ela vem. Ouro pelvis. <risos> Mas é o nome <risos> Ai, gente, não, sem condições sem condições, assim, não eu não, não, não o quanto que é maravilhoso isso porque assim, fora o fato, né dele ser um, um cara gay o <risos> que já me faz, sabe? colocar camadas de profundidade, né, desse personagem. O fato também de que, assim, tem a parte crítica, porque ele é, tecnicamente, descendente da realeza, sabe? Sim, sim. Ou seja, né, o cara tem de ouro mesmo, sabe?
2: E ele, ele é um cara todo engomadinho, todo... mimado né? É, ah, eu sou maravilhoso, lindo, né? Olha só o meu cabelo, essa curva que faz o meu topete, impecável.
1: <risos> Basicamente, sei lá, o encantado do Shrek, né? Sim! Sim! <risos> Ai, maravilhoso. Mas, gente, eu, sem condições por esse nome, né? Vocês assim, estão muito zoeiros com a minha cara. <risos> Sendo justo com a zoeira da nossa cara, embora, como eu falei ali atrás, né, o filme, ele seja muito voltado pra criança, então, assim, ele tem sutileza nessas camadas de profundidade, deixa muito claro, né, olha, vilão é tal pessoa, esse daqui é... o, o Ballester, por exemplo, ele não é o vilão, ele é inocente, mas ele se corrompe o um momento, né, porque ele trai uhum. a Nimona, então mostra também que, olha, mesmo você sendo uma boa pessoa, às vezes você pode cometer erros, Sim. né, então... Calma, sabe? Nem tudo é tão, né, perfeito ou imperfeito, né? Então, eu acho que isso é legal. Mas também, ele tem umas sacadas, né? Como, por exemplo, Ouro Pelvis e outras coisas é, como... Então, é esse tipo de coisa que não deixa o filme perder a leveza. Sim. E, e eu acho que é isso também que deixa o filme... É, ok pra toda a faixa etária, sabe? Pra você assistir Sim. em família mesmo. Porque a gente olha pra isso e dá risada, porque a gente é adulto. Uma criança vai entender isso,
2: mas assim não vamos também pensar que é alguma coisa do tipo, ai, sei lá, Simpsons que tem um conteúdo sexualmente explícito em muitos momentos,
1: não, é, no não. sentido
2: de linguagem, uhum. mas a criança não entende e repete aquilo porque acha engraçado, não é o caso,
1: é, não. É, é feito tem direito.
2: Sim uma inocência, tem sim uma questão engraçada e essa questão também LGBT que e a plus não é algo agressivo. Não, é sabe? super natural. Não é uma, uma militância agressiva, não é uma coisa panfletária, é uma coisa tratada com muita naturalidade. E a gente tá falando aí do relacionamento homoafetivo entre o Boldheart e o ambrosius <risos> Obrigada. <risos> Mas também tem toda a questão da limona e aí a gente tem o contraste, né? Porque ao mesmo tempo que o relacionamento deles... Não é chocante para aquela sociedade a Nimona ser quem ela é é chocante. Então. Sim.
1: Tanto que eu fiquei pensando quando a gente descobre a origem da Nimona, né? Primeiro que assim eu não tinha ideia dos poderes que ela tinha, tá? Eu uhum. fiz o filme, eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto nada. Então quando ela se transforma num rinoceronte, eu virei e falei, ela virou um rinoceronte? e a sequência foi e um rato e um coelho e uma ave um avestruz e, um macaco, e uma macaco, e... uma baleia e uma baleia cara isso é muito legal sabe foi mais ou menos isso e quando mostra lá a origem dela né com a Gloriet eu fiquei pensando eu falei poxa que relacionamento que era esse sabe? Uhum. É também um relacionamento sexo-afetivo ou é um relacionamento de amizade?
2: Eu acho que era de amizade porque a Glória era muito pequena, aparentemente.
1: Então, né? Aí depende do quanto você é pequeno, né? Se você é pequena com, sei lá, 11 anos de idade, você já tá na puberdade, hum, né? Mas
2: ali eu realmente acho que elas eram crianças. Então, Tanto que Nimona... eu concordo
1: contigo, eu acho que elas eram amigas,
2: Sim, a versão, a, a versão criança da Nimona é uma criança que parece pequena. Assim, os traços não tem nada que remeter à adolescência, sabe? Tipo, ela tem aqueles olhões grandes de uhum. criança de, desenho, de bebê assim. né? É, então assim, ela tem traços muito infantis e muito inocentes. Por isso que eu acho que era só uma amizade mesmo. O que, de repente, dói até mais, sabe? Porque ela se expôs, ela confiou. Ela amou essa amiga e ela viu tudo se jogar contra ela quando ela se mostrou diferente em público, né? Porque entre elas estava tudo bem. Mas quando mais pessoas descobriram que a Nimona não era só uma menininha, só aquela criancinha, aí a coisa ficou feia.
1: É, porque o grande lance, né, acho que dessa história e do que a Nimona conversa muito com a gente, por isso que eu acho que é tão fantástica a história, é justamente isso que a gente perde quando a gente deixa de ser criança, sabe? Que essa segurança que a gente tem de poder ser quem a gente é com alguém que a gente gosta, com um amigo, com uma amiga, com né, uma pessoa querida. A gente perde isso, porque a gente começa a ser castigado o tempo Sim. todo por ser quem a gente é. Então, e se
2: você... É um filtro mais forte, né? Do tipo, aqui eu tenho que me comportar de X maneira as pessoas estão me olhando dessa forma sim, principalmente se você
1: for uma criança queer se você for uma criança que se identifica como menina né, então, esses privilégios né, que os homens têm na sociedade patriarcal, eles começam bem cedo. E... Não
2: só, né, amiga? A gente pode extrapolar isso, inclusive, para uma questão racial. Sim. Para uma sim. questão estrangeira. Então, todo mundo que não, não é entendido,
1: né? Como a gente sempre fala aqui, como homem branco, hétero cis, né, normalmente de uma religião específica do qual aquele grupo né, está inserido, é visto como um monstro realmente. Né? Sim. E que doido isso isso, né, porque no final das contas eu acho que também a cena que a Nimona, ela é agredida quando ela é criança mostra tanta coisa, sabe, uma que mostra que ela tá se descobrindo e quando ela é ali é, encurralada por todo mundo, ela sente medo e quando a gente sente medo, a primeira coisa que a gente faz é bater de volta, se a gente tem segurança ou não, né, mas né, o primeiro recurso de defesa é a gente contra-atacar e aí os adultos não tiveram cuidado e inteligência emocional ali pra conseguir controlar a situação, e ao encurralar ela, ela sem querer acabou batendo, né, eles batem nela, ela, vol ela bate, sei lá a pata de volta, ela que ela tá informada de urso e aí pega fogo em tudo, e aí dá-se entender que foi ela que causou aquilo quando na verdade foram os adultos preconceituosos que causaram aquilo, sim e, e aí eu fico, meu, assim é muito clara a cena do desenho do que tá acontecendo, sabe e pô é triste. Eu fiquei triste, assim, sabe? Eu fiquei muito
2: a gente, mal. A gente cai naquela velha história do qual é o lado que tá contando essa narrativa, né? Porque só ouviram a narrativa da Glorif e daqueles adultos Durante, é, sei lá, quanto tempo ali daquele reino, porque agora eu não vou lembrar se são décadas, séculos, sei lá. Mas e o, o lado da narrativa da Nimona? Ela sempre foi pintada como um monstro, tem o um painel dela lá na cidade, né? Como um monstro da garotinha. Uhum. Mas ninguém nunca se perguntou do porquê ou, sei lá, de como era o outro lado. Ninguém nunca se interessou em saber se aquela realmente era a melhor versão ou, ou realmente a história real. É, e não
1: iriam perguntar mesmo, né? Porque a história, ela já tinha sido perpetuada e a, a Glorify, por ser como, enfim... Criou todo um sistema de casta maluco lá pra manutenção do poder dela e das pessoas que ela identificava como filhos dela, descendentes dela, pra proteger. E aí eu fico pensando... Meu, qual foi a sua, sabe? Tipo, ela era sua amiga. Sabe, o uhum. que, que, que virou de chavinha, assim, né? Não, não sei. Pra mim não ficou claro isso, assim.
2: Eu acho que ali... Eu, aí é só a minha opinião mesmo, minha visão sobre, não o que realmente acontece na história. Mas eu acho que é essa questão do privilegiado, né? Ela se reconheceu como uma pessoa em posição de privilégio e aí ela faz o quê? eu quero manter esse privilégio.
1: É, ainda assim, se, por exemplo,
2: na hora ali do
1: acidente, alguém que ela amasse tivesse morrido, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E aí ficar naquela coisa dividida, eu não sei. É, é, porque assim, eu não sei também, porque esse trecho do filme ele é contado na visão da Nimona. Então faz sentido também gente não saber o que que a Glorify, né, de fato sim, sim. queria. Mas, pô, meu, sabe? Pode ser só simplesmente manutenção mesmo, né, do status quo do poder. Eu também sim. boto muito a fé que é assim. Simples, e né? uma não covardia aqui, tipo,
2: tá. do tipo, por que, que eu vou contra essa, essa multidão de pessoas enlouquecidas? Se todo mundo tá falando que tá errado, eu não vou me meter, entendeu? É, infelizmente, o mundo é cheio de pessoas que preferem se abster e seguir a onda do que realmente... Não, gente, vocês estão loucos. E é isso que o Ambrosius faz também. Ele tá vendo todo mundo acusar o Hart. pra que, que ele vai, sabe, ser o inimigo da nação? Não, ele deve estar tá errado também, né? mais conveniente, é mais fácil, é mais simples. É, mas ainda eu acho que o caso do Ambrosos é um pouco
1: diferente, porque de onde ele estava, o que ele viu foi, de fato, a espada matando a rainha. Sim, foi. Né? Entendeu? Então, dele ainda eu olho e falo, ok, consigo entender... Ali você não conseguir sair muito bem disso, né? Acho que dentro do que você podia fazer, você fez. Que era não ir atrás do cara
2: de verdade, sabe? Não caçar ele. Eu, eu até ainda... É, entendo o que você tá falando. Mas é que tem um paralelo muito grande entre a história dos dois tem. e a história da Glória e a, Fia, a Nimona, né?
1: Tem, tem. Tem um paralelo, mas acho que ele não é tão claro mesmo. Porque, né, inclusive um é adulto. <risos> no outro caso, elas são crianças, sim, né? Sim, sim. Mas, assim a...
2: as proporções.
1: É, e a Glorf também, depois ela se empolgou e ela realmente criou um sistema contra a Nemona, <risos> né? Sabe, tipo, é bem Sim. diferente, assim, sabe? Pô, é, é quase como se, pensando na descendência, ele tivesse limpado, sabe? O que a, a Glorf virou. Porque, assim, a Glorf virou uma baita de uma... Vou, vou falar, gente, uma baita, uma fascista ali, né, sabe? Sim. Então, assim, né, eu acho que ele deu uma limpada na onda, assim, sabe?
2: Inclusive nessa coisa de, ah, só a nobreza pode ascender a, a cavaleiros, a servir a rainha, a plebe, a plebe, os nobres são os nobres, sabe? Essa separação aí, como o querido Basso comentou, as, as castas, né? Sim. Então, isso aí já mostra um poder muito autoritário da Glória, e essa coisa, né, tirânica, do governo de mão de ferro e extremamente preconceituoso. Sim, e o Ambrosius,
1: ao se relacionar com o Ballister, mostra que ele já era contra isso, né? Agora, uma coisa que eu achei super legal é que a Nimona, quando se aproxima do Ballister, ela não se aproxima, né? Porque ele era um plebeu que conseguiu algo e perdeu. Né, ou porque nossa, o seu amigo, a pessoa que você uma pessoa que você confiou, te traiu. Não é simplesmente porque ele é um páreo da sociedade, assim como ela. Sim, né? um vilão, né? um vilão. Ai, gente e aí, o quanto é fantástico aquela criança pulando o tempo todo, sabe, falando vamos quebrar tudo, vamos matar. Não, extremamente imperativa, né? <risos> ela não sossega o facho, um minuto. <risos> Ela é, é muito, muito bom, massa. cara. E muito eu massa. gosto
2: dessa energia dela, porque ele é um cara que, apesar de ele estar tentando provar a inocência dele, porque ele ainda tem os princípios ali de lealdade, tanto que em muitos momentos ele fala, não, pega leve aí, a gente não pode destruir o instituto, uhum. né? Ele tem essa coisa, assim, muito forte da, do cavaleirismo, da, da valentia. Mas ele tá muito... ...depressivo... ...quando ela o encontra... Sim. ...ele, ele tá desmotivado... ...ele tá muito triste de, de ter sido acusado injustamente... ...e ela traz essa energia de volta pra ele... ...de... ...não... ...por que você tá aí parado? Vamos matar tudo! <risos> e não só
1: isso... ...e aí o quanto que é magnífico, né... ...porque eu não tinha ideia... ...de quem ela era... ...até mostrar né, a origem dela... E aí, tudo que ela falava pra ela eu via como um olhar de criança. Na verdade, ela não fala pra ele com um olhar de criança, ela fala com ele com um olhar de quem sofreu por muito tempo, né? Sim! Todo mundo acha que eu sou um vilão. Sim, todo mundo acha. Agora supera isso e vamos matar, sabe? <risos> né? <risos> né? Porque o jeito que ela se comporta e a fisionomia que ela assume, a gente pensa, ah, é uma criança. Porque ela fala, né? Meu, você não sabe lidar com criança? sabe? Mas ela não é uma criança, né? Ela é, não, ela, sei inclusive... lá, centenária, milenar, sim, sei lá.
2: Sim, a gente não tem muita noção, assim, da extensão da, da vida dela, nem da real natureza dela no sentido de o que, que ela é capaz, além daquela metamorfose toda, uhum. mas dá-se a entender que ela é uma criatura que existe há mil
1: anos, né? Sim, Desde sim, e, e também a gente não tem nada, né, da origem dela de fato, né, se ela teve família, se ela não teve... É, não, a gente não sabe. Né, se ela é única, se ela não é, né, se ela é a única que restou da espécie dela, enfim, não sabemos, né, e também não é sobre isso. Não, não é sobre isso. É sobre essa necessidade que a gente tem de ser quem a gente é e ser aceito por ser quem a gente é, e isso é extremamente humano, e é uma necessidade básica, sabe? Eu acho que é tão necessário, sei lá, quanto oxigênio e água, sabe? Quanto sono.
2: Eu acho incrível, incrível as cenas que no começo ele questiona muito, sabe? Do tipo, o que você é? Eu sou animona. Uhum. Não, mas o que você é? Eu sou animona. Ou então, quando ele fala, por que você não pode ser simplesmente uma garotinha? E ela, não, porque eu sou animona. Sim. <risos> é assim, sim. E pra ela, isso é uma coisa muito óbvia, porque, na verdade, é óbvia mesmo. Só que, até você tornar isso algo natural, demanda muita conversa e muita conscientização. E... e isso é um trabalho de conscientização você mostrar essa naturalidade ao abordar o assunto. Por que, que ela tem que ser só uma garotinha, né?
1: E não só isso. Ela fala, né? Quando eu não assumo outras formas... Ai, sim. Eu me sinto presa. Eu preciso ser isso. Ou seja, por quê? Porque ela é tudo isso, né? Ela é esse ser que assume essas formas. E essa forma que ela tá assumindo enquanto... Uma garotinha é uma forma que ela tá assumindo também. Tipo, não é ela de verdade. Sim. Ele acha que é porque ele se identifica
2: com aquilo. Sim, porque é mais confortável lidar com ela com uma, uma carinha que ele consegue conceber como normal assim, entre aspas, né, pra ele sim. é diferente, é claro e ali é uma metáfora enorme porque sim, seria estranho pra qualquer pessoa lidar com uma baleia falante <risos> mas, mas é a metáfora que eles escolheram utilizar, né naquele mundo isso é possível então por que não?
0: não foi fácil para essa animação ver a luz do dia. Os direitos da adaptação foram adquiridos em 2015 pela Fox Animation, porém após a compra da Fox pela Disney, a produção foi adiada para 2021, para logo em seguida ser adiado novamente para 2022. Em fevereiro de 2021, a Disney acabou fechando a Blue Sky, o estúdio responsável pela produção, cancelando a adaptação, mesmo com boa parte dela já produzida. Até que, finalmente, em 2022, Ana Purna Pictures adquiriu os direitos da adaptação e lançou pela Netflix em 30 de junho de 2023.
1: Bom, é impossível assistir Nimona, Amandinha, e não pensar o quanto que esse filme pode ter interpretações para a comunidade queer. Sim. Especialmente pessoas trans e pessoas não binárias, sabe? Sim, com certeza. Porque, meu, né, o de gênero fluido, meu, eu não quero ser vista de um, de um jeito, primeiro que eu não sou, eu sou quem eu sou, é isso, né, e... Eu ficar me prendendo a formas que você quer que eu seja me dói, sabe? E até eu de, deixo de ser... geral, né?
2: Pra que rótulo? Pra Ela não precisa rótulo? de rótulo naquele momento. Nem todos se sentem confortáveis com rótulos. Ainda tem isso. Amiga, você já conheceu alguém que se sente confortável com rótulo? Eu, eu digo no sentido de... Tem pessoas que se assumem aquela identidade e elas se orgulham e elas batem ah, assim até o fim, sim. sabe? Entendi. É, uhum. Eu sou X, eu sou Y, eu sou Z. Mas tem pessoas que, sabe, se sentem presas quando falam, falam esse tipo de coisa. Então, sim. pra quê?
1: É, Isso né? é uma coisa, mesmo porque assim Independente dos rótulos e das nossas Características, no fundo O que, que você é? Você é Amanda, eu sou a Domênica
2: Exato, é
1: exatamente isso <risos> E ela é animona e ela é a exatamente, e ele é o Ballister, e é isso, sabe, então, eu acho que tem muitas e muitas e muitas camadas, ao mesmo tempo também, que mostram, não te interessa quem eu sou, cara,
2: sabe? Exatamente, exatamente. <risos> né? Se ela quisesse dar um nome pra o que ela é, beleza, mas tem pessoas que não se sentem confortáveis com isso, e beleza também, pronto, é, é, o é a a pessoa é a pessoa
1: exatamente e é muito difícil assim pelo menos falando na minha vida pessoal foi muito difícil pra mim entender sabe quem é a domênica e, e o mais mágico de tudo isso é que pegando a ideia da metáfora né da Nimona, de você ficar mudando de formas cada ambiente que a gente acessa na vida a gente assume uma forma né isso é normal Assim como a gente muda a vestimenta, por exemplo, você não vai numa missa de biquíni, de fio dental, você também não vai numa praia com roupa social. Aí você pode, gente, por causa de um evento, né, sei lá, mas não é normalmente o mais adequado, né, o mais pra comum. pra tomar banho. É, <risos> exato, né, então a gente também, conforme a gente vai se conhecendo e a gente vai crescendo, a gente muda. E mudam-se as nossas formas e mudam-se os nossos contornos, né? E isso é muito legal, porque no fim das contas a gente volta pra o que você é.
2: Você é a Amanda, eu sou a Domênica e ela é a Nimona, sabe? Mas a pergunta mais importante é... Um tubarão pode dançar? Um
1: tubarão pode dançar? É, claro que pode, eu vou te mostrar. <risos>
2: E a fotinho depois, as fotos no final. Ah, as selfies. As selfies com ele com a cabeça dentro da boca do tubarão. Ah. Mas é sobre isso, sabe? Porque é, é disso que eu tô falando, que não é uma coisa nem exagerada, nem agressiva, nem nada do tipo. Porque eles não estão ali, sabe? Ai, tentando te educar sobre a comunidade LGBT. Não é isso. Eles estão tentando mostrar uma história... Que é tratada de forma extremamente natural... E que tem elementos queer... E tem elementos não queer também... Tem elementos de todos os tipos e tá uhum. tudo
1: bem. Sim, sim. É, mesmo porque, de novo, né, é impossível a gente não pensar na comunidade queer, mas você pode pegar essa mensagem do Nimona e transportar pra sua própria vida, mesmo você sendo uma pessoa hétero. E vai sim. encaixar. Porque é sobre autoconhecimento, é sobre autoaceitação, é sobre você se conhecer, é sobre você assumir sua história. Sobre de respeito
2: também às pessoas respeito.
1: que estão se identificando. Sim, e sobre você... A aprender a ter mais leveza e diversão na vida também, sabe? Também. Porque o Ballister, quando... Chega uma hora que ele desiste, né? De resistir a ela. Ele simplesmente <risos> joga, joga <risos> a toalha na mesa, assim, e fala, ok, vamos lá, animona. Vamos e dançar! Aí, <risos> é, sabe galera, sabe? Tipo, dança, canta, a vida é curta demais pra gente só vem preocupação. É claro que eu entendo que tem momentos que não tem como, sabe? Mas a gente precisa lembrar. E às vezes você tem realmente na sua vida uma pessoa, principalmente quando você tá num processo depressivo, que, meu, parece nemona sabe? A pessoa não para, a pessoa fica lá enchendo o saco e, tipo, meu, você não quer colocar a tua cabeça na minha boca? <risos> tipo, não, eu não quero, sabe? Tipo, <risos> <risos> sabe? Olha mas que tenta aqui é rapidinho. <risos> é, mas eu fala pra mim que você nunca quis? Tipo, não, eu não quero, e aí, ora nós seremos balisters, né, deprimidos, e ora nós seremos nimonas enchendo o saco dos nossos amigos, e é sobre isso, sabe? É sobre isso, está tudo bem, né, como diria a internet de 2019, 2020, sabe, então, é, eu acho que o filme todo, ele fala sobre muitas coisas. Agora, a gente não pode sair desse episódio, Amanda, sem falar da diretora, e assim, qual é o problema daquela mulher, fora a questão de manutenção do status quo? né? Mas você acha que é só isso? Fora a questão de ser fascista. Ah. É. Você consegue ver mais alguma camada nela? Ela é a mais linear, assim, sabe? Ela é a mais sem complexidade possível. Pra mim, ela tá no poder e ela quer manter o poder. E aí, sem querer, ela acaba criando toda uma confusão, sabe? Mas pelo preconceito dela com ele... Né? Ela não esperava que a Nimona iria encontrar o Ballester. Mas, assim, você vê mais alguma coisa nela, eu não vejo.
2: <risos> Me ajuda. É que, assim, ela é o tipo de pessoa que está disposta a arriscar qualquer coisa, a perder qualquer coisa para manter a visão dela sobre aquela sociedade. Que, no caso, é uma visão extremamente preconceituosa e fascista, sim, porque ela odeia qualquer coisa coisa e qualquer pessoa que possa causar algum distúrbio na ordem e no status quo, como você falou. Então, ela vai lançar mão de, inclusive, boicotar o próprio sistema para que ela reganhe controle. Porque, já que o próprio sistema estava abrindo as portas para algo que ela não acredita, então vamos sabotar essa parte aqui e tomar o controle novamente, né? Então, eu vejo como uma pessoa que não tem medo de nada pra alcançar os objetivos dela. É uma pessoa muito perigosa, inclusive. Porque ela tem uma massa de seguidores também, né?
1: Sim, sim. E é doido isso, né? Porque normalmente essas pessoas autoritárias, elas são tão planas e lineares e sem graças e perigosas, e elas agregam tantos seguidores, né? É, eu sempre fico, gente, sabe? Não sei, isso é uma coisa que me incomoda...
2: Porque justamente quem está interessado também em não perder seus privilégios e continuar colocando o outro como diferente, porque assim... Diferente no sentido negativo, né? Sim, porque sim. Porque assim eles conseguem se sobressair, eles conseguem se sentir melhores que os demais. Essas pessoas gostam de ouvir discursos inflamados e, e cheios de... Vamos colocar aqui... Preconceito em geral, discriminação, xenofobia é, e coisas do tipo. O ódio. Ódio é uma boa palavra, né?
1: Cria uma identificação, né? O que é muito triste, muito triste, muito preocupante.
2: É tipo assim, é uma pessoa que tem voz, que tem seguidores, que pode alcançar essa massa... Ela tá falando uma coisa que me interessa, então eu vou juntar a minha voz a dela. Bom, é isso, então não tem mesmo, ela é uma chata
1: feia, cara de melão.
2: É, porque como a gente falou, né, é um filme mais destinado a um público muito amplo, né, todas as idades Sim. podem assistir. Então, mesmo quando a gente fala que a Nimona é meio agressiva, meio violenta, do tipo, vamos matar todo mundo, é isso é, é muito bobo, assim, não mostra uma coisa gráfica, nossa, meu Deus, que violência não tem nada disso não, é
1: super infantil,
2: gente é muito, é muito tranquilinho, é muito de é, boa e é. como tem essa esse público-alvo muito amplo eles decidiram tirar muito da complexidade da história e aí você tem literalmente o lado bom, o lado mal as pessoas assumem esse arquétipo de bondade, maldade e ponto não, não tem muito essa, essas outras camadas. Sim, sim.
1: Ah, sim. Sim em partes, né, amiga? Porque a gente tava falando
2: aqui de um milhão de camadas de nemona. Sim, claro. Mas aí, somos nós, adultos, enxergando a história. Claro. E essa história também vai ser absorvida pelas crianças, pelos jovens. tratar isso com mais naturalidade. Sim, Mas sim. não tem complexidade no sentido de... Os personagens são muito lineares. A coisa é muito simples, é muito direta, o tempo em que decorre a história é muito rápido, né? As coisas vão acontecendo simplesmente papum. Não tem aquela coisa de, sabe? Ai, ah, aquilo vai se desenrolando por meses, anos. Não, e aí vai é um isso. período Não. bem
1: curtinho de tempo. É isso.
2: Tudo é muito mastigadinho, mas funciona. E é muito bom, é muito bem feito.
1: Eu concordo muito com você. Quero destacar aqui o quanto que vê ela falando, né? Agora, vamos quebrar tudo e vamos matar e vamos se calar. Claramente, você vê que ela não quer fazer isso de verdade, né? Ela, na verdade, tá tentando se aliar ao Ballister porque ela acha que ele é um vilão. Então, se ele vai ser um vilão, eu vou, né, me adequar ao vilão, tanto que assim, é fantástico quando a gente descobre a primeira vez que ela se transforma em qualquer pessoa, porque ela se transforma nele, e ela tira um coco com a cara dele, né, ai gente porque eu sou mal eu sou horrível eu sou, <risos> mas às vezes eu só quero ficar aqui chorando, porque eu quero muito um abraço, sabe? e ele com Sim. aquela cara de, Pô", né e é isso, ela tira sarro dele então, mesmo pra uma criança, fica claro que ela não é violenta né, que ela tá brincando, né? Uma criança talvez vai entender que ela tá brincando. Quando, na verdade, que ela tá sendo irônica, né? Sarcástica, enfim.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim. Mas onde? perdido na estante. Mas, Amandinha, caminhando pro final... Você achou, quando você assistiu, que Nimona havia morrido na última cena?
2: Eu achei... Ai, amiga, não! Por <risos> alguns momentos eu fiquei oh. muito chateada e revoltada porque eu odeio histórias que terminam em auto-sacrifício. Ah, o auto-sacrifício
1: do herói,
2: né? Porque me deixam muito triste. Sim. E assim, eu quero falar uma coisa importante sobre isso. Por favor. Eu fui dar uma pesquisada porque, assim, eu preciso me reconhecer como uma mulher hétero, cis, branca. Não tem pra onde fugir. Eu não tenho o mesmo olhar que outras Pessoas podem ter sobre essa história. Então eu fui pesquisar. E eu identifiquei que esse simbolismo do auto-sacrifício da Nimona. Tem uma camada um pouco mais pesada do que apenas o que é mostrado ali. E fala muito sobre como a população LGBT glorificada após a morte. E não enquanto está viva. Ah, sim. É uma reflexão aí que eu acho extremamente importante. Que na hora eu não pensei. Confesso, eu pensei mais do tipo... Ai, ah, eu não acredito que ela teve que se matar por essa população que odeia ela. Mas eu não pensei por esse lado da crítica, né? Porque aí depois aparece aquele muro lá. Amamos Nimona e não sei o quê. Mas enquanto ela tava viva, todo mundo odiava, né? Então tem muito essa coisa de... Ai, depois que morreu, nós amamos. Todos juntos por fulano. E, e assim, não adianta mais, né? Porque já foi... Essa pessoa precisava do apoio quando estava viva.
1: É, existe uma diferença entre... A gente pensar em justiça social para alguns casos né, de mortes violentas e criminosas. Ah, não, mas eu tô
2: falando quando só existe essa parte, tá? Eu não tô falando da sim. justiça social, eu tô falando da hipocrisia. Ah, sim, sim. E aí é complicado,
1: porque se por um lado na comunidade queer existe esse endeusamento, né, quando são mortes de mulheres, somos todas vítimas... E quando são mortes de pessoas negras, ou indígenas, ou quilombolas... Ou pessoas com deficiência... São mortes que não são nem lembradas, né? São esquecíveis, Sim. não são valorizadas, né? Então. essas hipocrisias, né? Não é só hipocrisia, né? É preconceito também, também né? Também, mostra... é tudo junto, né? É, é tudo junto. É, é mais uma faceta, né? Dos problemas sociais que a gente tem. E mais uma faceta de nimona. E mais uma faceta de nimona. Mas, assim, eu não. Quando rolou tudo aquilo lá, eu olhei e falei: não, gente, ela não morreu. O Basso olhou pra minha cara e falei assim: ela morreu. E eu viro pra ele e falei assim ela não morreu. E ele falou, é claro que ela morreu, porque tem que ter o sacrifício do herói. E eu, por que que ela ia morrer? Sabe, tipo, não faz sentido <risos> ela morrer ali, gente. Mas eu entendo que o filme quer realmente, né, causar essa, essa dúvida, né, essa dor, essa angústia, né. E esse
2: impacto também de ela era odiada e agora a é... Nimona é nossa heroína. É, é.
1: É o que não, não faz sentido nenhum, né? Porque, assim, não faz sentido, mas enfim.
2: Não, não faz, amiga, não faz. Porque, como eu falei, justiça social é uma coisa. Agora, tem muitos casos que, sabe, durante a vida a pessoa só foi criticada uhum. e aí acontece alguma tragédia e... Ai, todos juntos. Sim. Por essa Por esse querido que sempre amamos, nunca criticamos.
1: Sim, principalmente com figuras públicas, né? Isso acontece Sim. bastante. Mas, Amandinha, Nemona ela morreu. Ha!
2: Eu estava ah! certa e você estava errada.
1: <risos> 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 que bom, amiga.
2: Que bom que você estava certa.
1: Adoro quando eu estou certa nesses casos e você está errada. <risos> <risos> Nesse
2: caso, eu também concordo. <risos> <risos> Muito bem. Eu
1: fiquei bem... Poxa, eu queria ter visto assim ela a última vez, sabe? No filme, mas... Eu acho também que ali ele dá um um toque, né, de... Será que ela voltou mesmo? Será que não? E sim, gente, ela tá viva, né? Tanto na HQ quanto no filme ela volta. E é isso, né? O que vai acontecer dali pra frente não sabemos. E é apenas
2: é. mais um formato de Nimona.
1: Sim, sim, sim. É mais um formato de Nimona. E eu não sei, eu acho que ela deveria ter aparecido como baleia. Eu preferia o tubarão dançando. <risos> então, eu pensei no tubarão com o oclinho e tal, dançando o baby shark, olha aí ó. ai gente, né? ai, que maravilhoso Mas, seria maravilhoso <risos> Mas, aliás, cadê os vídeos de youtube com o dançando baby shark em formato tubarão, quero na minha mesa hoje, até na as 5 horas da tarde é isso na nossa. Na nossa mesa, <risos> até cinco da tarde, por gentileza, produtores, de vídeos no YouTube. Porém, a gente não viu o formato de Nirvana, né, a forma que ela assumiu, mas o que importa é que ela tá viva. E que doçura, assim, sabe? Porque você sai do filme com uma sensação de coração quentinho, apesar de tudo, né? Eu, eu me saí muito feliz desse filme. Ai, eu você saí sai apaixonadinho. Daí. Ah, que
2: quente!
1: Que feliz! <risos>
2: ah, é muito fofo, gente. É muito fofo. É muito apaixonante. É muito
1: amorzinho. É muito amorzinho. É muito legal. E foi uma experiência incrível. Então fica aqui meu agradecimento, Thiago. Obrigado pela dica. E Amandinha, obrigado por insistir no episódio. Valeu muito a pena.
2: Valeu, né? Ah, eu Valeu. amei.
1: Eu também amei, amiga. E. Amei mais ainda gravar
2: esse episódio com você. Foi espetacular oh!
1: como sempre.
2: Estamos muito amorosas hoje. Eu Nossa. também amei gravar com você, amiga. Ah,
1: que delícia! Então, semana que vem a gente volta, Amanda, para falar sobre o filme do ano. Que filme que oh, é? Ah, meu Deus do céu! É Barbie! É Barbie, o filme <risos> que estreia Dia 21 de julho. Esse episódio está sendo gravado antes de 20 de julho. Amiga, 20. É 20, não é 21? É, nos Estados Unidos ele sai dia 21, né? Aqui ele sai dia 20, ele sai um dia antes. Mas enfim, 20 de julho estreou, Barbie. Porque você está ouvindo esse episódio no futuro. Então, a nossa dica para você é assistir o filme. Veste a sua melhor roupa rosa. Passa aquele batom pink, nesse seu beiço, e vá para o Cinema Curte Barbie, que a gente volta semana que vem para comentar do filme do ano, ou a tragédia do século.
2: E é isso. Ai, não fale nisso, meu coração <risos> não vai aguentar. Vai ser ótimo, vai ser ótimo, eu tenho
1: certeza, eu tenho certeza que vai ser ótimo. E eu e a estaremos de volta para falar sobre Barbie. Então, ouvinte, obrigada pelo seu download, pela sua atenção. Um beijo para você. Ó, Domênica Underline Mendes no Twitter e no Instagram. Manda Underline Barreiro no Instagram e o Perdidos na Estante volta semana que vem. Até lá. Beijo, beijo mandinha. Má. Beijo, beijo.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidos e instagram.com barra
1: e esse foi mais um episódio do Perdidos na Instante. A apresentação e pauta são de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. O assistente de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe, Fenelon, Maurício Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clésio Alexandre Duran, Dayana Silva Souza, Guilherme de Bias, Igor Bajo, Janine Fontes Vieira, Lucas Domingos, Luben, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Até o próximo episódio. O podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br. Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.